0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado,
0: mesmo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está escutando a gente indo para o trabalho, escutando a gente na aula de geografia, você escutando a gente enquanto curte as férias aí. Numa praia, tomando uma água de coco. Que delícia, que beleza. O Mundo Segundo os Madridistas está de volta para mais uma semana. Dessa vez, a gente vai falar da criação, antes tarde do que nunca, do time feminino do Real Madrid. Eu tô aqui com a Larissa Turco. E aí, pessoal? E a gente tem como convidada, dessa vez, a Nayara Perrone, do Joga Amiga. Fala, Nayara, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai debater nesse podcast com uma convidada também mais que especial, vocês vão ouvir o áudio dela daqui a pouco, que é a Tati Montovani. E a gente vai falar sobre a criação do Tacom, sobre como se deu essa compra do Real Madrid, desse clube de futebol feminino que já existia desde 2004, 2014. Pouco tempo, na verdade, né muito pouco tempo, para um clube que ascendeu a primeira divisão do Campeonato Espanhol Feminino, a Liga Iberdrola. E a gente vai falar também da Copa da França, porque não tem como falar de futebol feminino hoje sem falar do que foi a Copa da França, e a Nayara esteve lá na Copa da França, então eu queria que, Nayara você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho do Joga Amiga e falasse de como foi essa experiência de assistir uma Copa em loco, né?
0: É, primeiro me apresentar, né, eu sou co-criadora do, do projeto Joga Amiga, é, agradeço muito o convite de vocês aí para participar. Bom, Joga Amiga hoje ele é uma, uma iniciativa com várias áreas, né? O nosso carro-chefe é a gente desenvolver treinos para mulheres, treinos de futebol para mulheres sem fins lucrativos. A gente começou com uma turma, hoje a gente está com seis. Dentro desse projeto a gente tem uma metodologia, que é o, assim, o básico de futebol mesmo, que é aula de é, técnica, ataque, treino físico e o jogo, né, o rachão, famoso. A gente tem hoje também a nossa área de conteúdo. Que agora tá no site jogamiga.com.br E desenvolvemos um mapa de futebol feminino para mapear todos os times amadores do Brasil A gente tinha muita procura de fora da cidade de São Paulo Muita gente vinha e não sabia onde jogar E as, agora as meninas conseguem achar onde jogar Em várias capitais e cidades do Brasil afora Essa foi uma das ferramentas que a gente criou E tá, tá bem legal, o pessoal consegue entrar em contato Tá, tá rodando bem, assim e, bom, acho que esse é um resumo, mais ou menos, do projeto Joga Amiga. Eu convido o pessoal a conhecer, enfim, entrar no site, entrar nas nossas redes para mandar mensagem se quiser um dia assistir ou jogar.
2: É isso que eu ia falar. Vocês estão em todas as redes sociais, é o arroba Joga Amiga, é isso? E, geralmente, isso, vocês se é. reúnem em São Paulo. Você, né? Mas tem no Brasil inteiro, como você falou, pelo site.
0: É, a gente tem aqui em São Paulo seis turmas. A gente abriu uma subsede em Barueri, que começa essa semana. E a gente tem uma subsede em Belém do Pará Que é a nossa primeira E tá rodando há dois meses Tá, tá tudo indo bem legal Eu Acho que aos poucos a gente consegue criar mais força também né Enfim, quanto mais lugares tem pra jogar, melhor, né?
2: Não, com certeza E é muito difícil achar É muito difícil Eu mudei pro litoral um tempo atrás E fui achar um time faz
0: dois meses Porque às vezes a pessoa sofre de não ter ninguém pra jogar junto E o futebol acaba minguando Quando tem um monte de gente atrás né? As coisas meio coisa ajudar a outra. Sim, e muita mulher
2: joga futebol no Brasil,
0: muita mulher, só não jogam Sim. tanto porque é muito difícil achar time. E sobre a Copa, a gente teve é, várias, sei lá, várias partes da, da Copa, assim, né?
2: É isso que eu ia fazer de introdução, como é que
0: vocês foram parar na Copa da, da França?
2: Como <risos> que vocês chegaram até lá? Vai, conte, conte um pouco dessa saga.
0: <risos> é, a gente, o objetivo era tentar cobrir a Copa de alguma forma. Que eu acho que era importante pelo trabalho que a gente tem feito nos últimos quatro anos. aí Eu acho que não era justo fora disso. A gente está criando força ainda com o um projeto, mas falei, ah, acho que é uma boa também, uma experiência pessoal muito legal né, de ter. Então, é, assim que começou os treinamentos da, da seleção em Portugal, cidade de Algarve, tem uma, a minha sócia está morando em Algarve, e a gente conseguiu é, cobrir os treinos por lá. Então, a gente sabia mais ou menos estava acontecendo, a gente publicou bastante no Instagram, no Twitter como estavam os treinos e tudo mais. Foi bem legal, porque a gente teve uma noção mais profunda de esperar. E aí depois elas foram para a França. E aí quando eu, eu faz tempo que eu estava cadastrada no site da FIFA, esperando o momento que ele né, liberar a venda de ingressos. E eu, a gente, é, fomos eu e minha esposa para lá, e a gente comprou dois pacotes, que eram da cidade de Paris e a cidade de Valenciennes. É, essas duas cidades Dava direito a assistir é, A fase de grupos As é, oitavas e as quartas E na primeira semana esgotou os ingressos Da semis e da final Caramba Foi muito rápido Então a gente acabou comprando mesmo antes do sorteio dos potes A gente não sabia que time que a gente ia assistir E f... calhou de dar uma, foi uma sorte, sorte De assistir um jogo do Brasil Que é o jogo Ufa. da Brasil-Itália Que foi o último jogo do, da fase de grupo Sim Então foi, foi uma baita de uma sorte que a gente teve o que a gente fez foi fazer tudo na, na raça assim. Foi de forma independente Com Sim. vários e vários freelas para tentar né, Suprir essa, essa Demanda aí Do valor, porque o euro tava caro Pra caramba E tudo na ponta do lápis para Pra gente conseguir fazer E a gente aqui se Se matando nas dívidas né? Agora que tem que sentar, <risos> pensar nisso. Vale Mas futebol. foi assim a gente é, a gente queria ir e deu um jeito, frila, o que viesse, para dar conta de poder ir, né? Sim. É, e foi uma viagem bem legal, deu para ter uma experiência de Copa, a primeira Copa da vida que eu fui assistir no estágio, né? Eu vivi a Copa 2014 aqui, mas não fui nenhuma, nenhum jogo. Então, acho que foi uma, uma experiência legal de Copa, né? Porque você vê torcidas do mundo inteiro, você vê pessoal, assim dos países que estavam por lá, principalmente os países europeus, acho que pela facilidade de acesso, eles estavam fazendo muita, muita presença é, o jogo, os jogos da Holanda eles tinham invasão laranja eles chegaram a lotar a cidade de Valenciennes com 20 mil pessoas, não dos jogos deles, e eles iam muito assim, eles torciam mais. assistiu o jogo da França dos Estados Unidos, aquele que a, a rap Nossa. não marcou aquele golaço de falta e Nossa. a torcida tava dividida, mas a torcida da França tava assim, é bateria, bandeira, tava uma, uma coisa muito forte, assim. Então, eu acho que a experiência que eu tive, eu não sei se isso vai vale pra clubes, tá? Pode ser que as coisas sejam um pouco diferentes, a gente sabe que a torcida de seleção não é a mesma do clube. Né? Sim. Mas, é, o que eu percebi é que o pessoal lá abraça mesmo, assim. E é porque você tá indo ver o seu, seu país jogar, e é isso. Não teve uma... Eu como torcedor, às vezes percebo uma diferenciação de comportamento em si Tipo, ah, eu vou assistir o futebol feminino, mas eu vou fazer o quê? O que eu posso falar, o que eu não posso, sabe? Uma coisa meio, sei lá, parece que rola um... Um bloqueio que... Talvez por é, ser uma sei, coisa assim se...
2: Que é, é a mesma coisa que a gente sempre faz sempre Mas agora tem uma, um, um detalhe diferente que, Sim. que o pessoal um pouco se sente assim Ah, então, um pouco diferente
0: Embora sejam as é, mesmas regras, não sei o que, que mesmas... eu faço. E aqui você vê o pessoal meio assim, é, ainda meio que sem saber o que fazer, como torcer, ainda que no último ano eu vi uma melhora, é, principalmente na torcida aqui, assistindo jogos do Brasileirão, que ela, o pessoal tá indo mais, tá, tá fazendo torcida, cantando normalmente, você vê uma coisa que antes o pessoal ficava um pouco mais retraído. Eles lá eu, eles estavam normal tipo, Meu Deus, tem o meu time jogando aqui, meu país Vamos torcer, encher esse negócio e infernizar Os adversários, é isso cara, Essa pegada que você via por lá E é bom, bom que... os franceses são Eles são especialistas em infernizar adversários Parabéns né? <risos> Eles são especialistas nisso assim. é, é Assistiu o jogo Brasil e França num, num bar Que era um bar que eles fizeram especial Lá para a Copa Feminina tinha muito. Eu vi cercada de franceses, eu era a única brasileira. Foi uma experiência de vida. Que eu não Caraca. recomendo. <risos> Quer <Porque> não. <risos> Porque eles zoam muito. Olha. Sério? Zoaram, zoaram. Mas depois no fim do jogo eles não tripudiaram, não. Eles foram legais, viram abraçar, tudo bem. Acabou o jogo, acabou a zoeira. Foi bem marcado, assim. Mas durante o jogo, Nossa. olha, sobrevivi esse momento da minha vida. <risos> e
2: muitos homens e mulheres ou a maioria era mulher?
0: Ah, eu achei que tava parelho assim. Não vi, não vi uma diferença é Não tinha isso de todos os jogos que eu vi Que bacana Eu vi muitos, eu vi muitos homens é, até, so, até torcedores sozinhos Que foram lá assistir No jogo da França com os Estados Unidos um senhor do meu lado que Minha esposa tava falando com ele E ele falava português porque ele, morou, ele é francês Mas morou no Brasil um tempo Tava Nossa. lá sozinho assistindo inclusive disse que começou a assistir o futebol feminino porque ele é de Lyon e como o ele torce pro Lyon, mas como o time feminino passou a ganhar muitas coisas, ele passou a acompanhar mais <risos> perto e virou um, um torcedor do futebol feminino também tipo, ele não conhecia Descobriu. até que é, e aí ele gostou e passou a acompanhar sempre ele trocou o time masculino
2: pelo feminino não trocou, né, mas ele passou a dar mais atenção para feminino, porque é uma ele potência se adaptou, né? uma modalidade
0: se adaptou. que ele não tinha tanta proximidade e acabou gostando e passou a virar um torcedor também, mais assíduo assim, o que é bem legal é... enfim, a gente conseguiu ver é, jogos da fase de grupos que foram bem legais algumas torcidas mais bagunceiras que outras e eu acho que com destaque para o jogo do Brasil com detalhe. Itália é, todos os europeus estavam torcendo para a Itália. Nossa! <risos> foi uma... Nossa, que ótima notícia, não né? é que Os ingleses, os franceses, os espanhóis. Sério? Tinha inglês. Os espanhóis
2: também todos. Caraca.
0: Sim, todos menos o... os, 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 os suecos. Os suecos estavam ah. torcendo pro Brasil, mas acho que é por causa Ufa. da Marta, porque ela jogou no Rosengarden.
2: Ah, sim, provável.
0: E aí, enfim, foi uma zoeira infinita dos europeus em geral, também os italianos, que são bastante bagunceiros durante o jogo inteiro, mas quando o Brasil fez o gol e terminou 1x0, você não via um pio no estágio. Foi bem, foi bem legal essa parte do jogo.
2: <risos> aí só ouvia vocês no Saiu estágio. por cima.
0: Só, só os brasileiros zoando e eles em silêncio. <risos> Muito bom. É, mas, no geral, foi, foi bem divertido. Foi legal para ver os a, a, ver estádios cheios e a torcida Torcidas em geral, né? apoiando muito, muito forte. É, tinha bastante criança também nos estádios, eles levavam bastante. Um público misto também, não eram só mulheres, eram é, mulheres e homens. E, enfim, eu achei que isso foi tudo muito positivo, só um, é um saldo positivo que eu, que eu percebi assim, nessa Copa. Né? E lá, principalmente na França, é, os bares todos é, com tema de Copa, é, televisionando, colocando no telão para o pessoal assistir. É, a imprensa, em geral, também falando muito disso. Então, antes e depois do jogo, tinha, tinha aqueles programas que a tipo, gente costuma ver, tipo mesa redonda, jogo, sabe? Sim. Só que do futebol feminino. Então, eles colocavam melhores jogadoras, analisavam, analisavam os do jogo dos dois times que iam jogar, é, falavam os palpites e os motivos, enfim. análise bem mais profunda é, da mídia. Por lá, da imprensa esportiva, né, em cima disso, não só em um canal, mas em outros canais você via eles falando disso é, com bastante frequência, não era uma. Não, eu não, não vi uma diferenciação das modalidades, pelo menos no período de Copa. Né? Em outros países também, eu tive alguns dias na Holanda e alguns dias em, na Inglaterra, e você via também as outras é, propagandas também, muitas propagandas assim. De totens gigantesco do tamanho do, do negócio do metrô, com fotos das jogadoras, é, marcas diversas, tipo, sei lá, no meu feed do, do, do Twitter na França, eu via marcas aleatórias, assim, de, sei lá, marca, é, pasta de dente, X-roupa, é, cartão, tudo, é, tudo com as jogadoras, e de vários países, não só da França. Na Holanda, a gente tinha muita é, cartaz, muita gente falando da importância, principalmente porque a Holanda foi campeã da Euro, né? Sim.
2: Elas defendiam é, o
0: então você viu uma força, uma força assim, é, não só da imprensa esportiva como da, da publicidade em cima disso.
3: Até um dos pontos mais positivos, acho que dessa dessa Copa foi essa parte dessa naturalização, né? Acho que trazer, fazer Sim, o futebol feminino né? se transformar se transformar natural, uma coisa natural.
0: Não, sei lá, um tema específico, um tema acadêmico, né? É futebol Sim. como qualquer outro. É Copa. Sim, o que é importante. E uma coisa que eu via bastante também, além da dessa questão da publicidade e tal, eu, eu obviamente sei que é, a questão da disparidade salarial entre jogadores e jogadoras existe todos os países, mas o jeito que a imprensa e a publicidade tratam também deu uma, eu vi que deu uma, é, uma igualada nesse aspecto de visibilidade, não financeiramente falando, mas de dar essa reforçada nos países que eu, que eu passei acho que foi uma coisa positiva nesse sentido. E bom, eu acho que uma coisa também que eu, que eu achei divertido de ver é que quando tinha jogo eu acabava seguindo alguns perfis de, de emissoras e outros sites de lá de futebol, né? E uma coisa que eu acho que não, ainda precisa existir aqui, e lá eu via com mais frequência, é torcedor cornetando. Sim. E eu acho que isso é ótimo. Porque a Inglaterra perdeu e tinha muita gente brava e falando, não, vamos tentar, sabe? Exatamente. De,
2: eu vi um pouco melhor. disso. Eu vi um pouco disso. É a primeira Copa Feminina que eu senti o, o... Eu não sei se é porque eu segui algumas pessoas específicas, lógico, não dá pra generalizar, mas que eu senti muita gente interagindo... Eu, e falando, e cornetando, e xingando, e comentando os jogos da Copa Como a gente comentava os jogos da Copa Sim. masculina assim Fazendo
0: meme tirando sarro, como você falou, cornetando mesmo É, eu acho que isso é um, é um momento importante Porque o futebol é isso, você é torce e você cobra dos atletas Tirou aquela, aquele estigma que às vezes fica Ah, perdeu, mas tudo bem Não, você via, pelo menos os outros países que eu via, a corneta soava, viu? O Sim. pessoal, tipo provocações, bola, comemorações Sim. que viraram
2: um fuá, né?
0: Eu acho que a partir do momento que o torcedor sente a vontade já para dar uma cobrada, você já vê que tem tá uma proximidade mais, mais forte.
3: Pegando essa vibe já da Copa da França e essa parte do público presente, a gente teve muitos recordes quebrados até de público na, na França, né?
0: Foi bem cheio mesmo, acho que é, alguns, jo alguns jogos já tiveram recordes antes, mas acho que foi bem Positivas assim, no saldo final, principalmente de audiência. É, o jogo entre Brasil e França foi o mais assistido do mundo.
3: É, Tem até, algum, até alguns dados aqui. Esse da Na final, a Holanda, no país inteiro, um total de 34% do país estava ligado assistindo a Holanda né, na final contra os Estados Unidos. Precisa ter uma noção. É a, audiência, a audiência foi
2: maior nos Estados Unidos de, da final feminina do que da Copa masculina do ano passado.
3: É, a mesma coisa aconteceu com a Inglaterra e com os Estados Unidos, né? Onde a audiência da do jogo da, das duas seleções foi maior que até a própria final da Champions League com dois ingleses. Sim, com dois times
0: ingleses. Isso foi, para mim é o dado
2: mais
3: surreal da
0: Copa. E Eu achei legal que muita gente estava... Eu achava que especificamente a Inglaterra, não ia ter esse, essa, esse abraço do futebol feminino. Uma série de fatores, mas eu, assim, cornetei à toa, né? Eu vi muita gente, assim, torcedores muito, muito acompanhando e torcendo e apoiando. Eu achei isso sensacional. A mesma coisa que eu vi, sei lá, com a Copa Masculina, o perfil que eles faziam, sei lá, do Harry Kane, que ele tava como artilheiro. E os torcedores indo lá falar, alguns cornetando, mas alguns elogiando. Eu vi a mesma coisa com a White. Não vi muita diferença de tratamento, tanto na, na cobrança quanto no aplauso, sabe? Eu achei isso muito positivo também.
2: Enquanto esse ban todo estava acontecendo, enquanto a Copa da França estava prestes a começar, o Real Madrid anunciou oficialmente que a partir de julho de 2020, o CD Tacom vai se transformar em Real Madrid feminino que é uma coisa que a gente já vem, pelo menos no Meu Madrid acompanhando desde 2015. O CD Tacom foi fundado em 2014 pela Ana Russell que é a presidente e que também está ligada a diversos movimentos pelo futebol feminino na Espanha. É uma pessoa super conhecida do futebol feminino na Espanha. Ela, eles começaram o Tacom em 2014 e ele foi uma ascensão absoluta em cinco anos, foi parar na primeira divisão da Liga Iberdrola. Começou só com o primeiro time, completamente amador. Depois se transformou em profissional. E aí acabou juntando com uma outra liga, um outro time que já tinha uma liga, era o Castídio, se eu não me engano, um time que já tinha uma, já tinha times de juvenis, né, canteranos. E juntou com eles. Então o, o Tacon já é a, fus, a fusão de um outro time e agora vai se transformar em Real Madrid feminino a partir de julho de 2020. É... Muita gente diz que é meio errado o Real Madrid ter comprado um time. Aí eu não quero dar nem opinião aqui, só quero trazer informações. Sevilha, Betis e outros times fizeram a mesma coisa. É um clube que ele já estava sendo acompanhado pelo Real Madrid desde 2015, porque é um projeto que a própria Ana já tinha levado ao Real Madrid. Era uma coisa que eles já queriam trabalhar sobre isso. É, o Real Madrid não ia comprar um time feminino ou qualquer outro time, ou criar alguma coisa para deixar julgado ali. A gente sabe muito bem como funciona a cabeça do Florentino Pérez. Ele vai investir, mas ele quer dinheiro de volta, porque é assim que as coisas funcionam com ele. É, com a ascensão do Tacon, agora a Liga Iberdrola, a primeira divisão, este primeiro ano vai ser um ano de transição para arrumar muita coisa para arrumar como que vai funcionar essa coisa de vão os dois times treinar no mesmo CT porque elas vão treinar como tá com em Valdebebas, inclusive devem começar nas, nas próximas semanas. Aí elas ainda não voltaram, elas estão de férias ainda. Inclusive a, a Liga Bedrola não lançou o calendário ainda também, mas devem voltar e voltam para treinar em Valdebebas, vão jogar no no estádio do aonde joga o Castíglio. Que é o Alfredo Di Stefano. Atualmente elas jogavam em outro estádio, era o Campo Garcia Della Mata, mas agora elas vão jogar no estádio do Real Madrid, vão treinar lá, no estádio do Real Madrid, não no Santiago Bernabéu ainda, né? Elas vão jogar no Alfredo Di Stefano, que é onde joga toda a categoria de base do Real Madrid. Para falar sobre isso, antes da gente começar a comentar completamente sobre o TACOM, eu queria ouvir o áudio. Da nossa participação mais do que especial, que é a Tati Montovani, que mandou para a gente um áudio sobre o futebol espanhol feminino. Ela que acompanha o Real Madrid de perto e é também uma adoradora do futebol feminino. E ela mandou um áudio para a gente e vamos escutar agora essa participação da Tati.
1: Fala pessoal, um prazer estar conversando com vocês, ainda mais para a gente falar um pouquinho sobre futebol feminino da Espanha e essa aproximação do Real Madrid finalmente entrar no futebol feminino, coisa que já era pedida há muito tempo pelos sócios do clube, também pela, pelo pessoal que, que trabalha com futebol feminino na Espanha, essa chegada do Real Madrid era muito desejada e finalmente a gente vai ver isso em 2020, quando o CD Tacon se transformar, então, em Real Madrid feminino. É, primeiro, para trazer para vocês um panorama de como é que está a situação do futebol feminino na Espanha, nos últimos anos, eu acho que, é, do futebol europeu, talvez o espanhol seja um dos que tenha subido mais degraus, né? Porque ele praticamente não existia, era praticamente amador nos últimos anos, e agora a gente já está vendo clubes se profissionalizando atletas sendo transferidas de clubes de um para outro e cobrando um salário um pouco mais elevado... É principalmente a gente for comparar o que a gente vivia há uns 10 anos atrás no futebol feminino da Espanha, que era muito amador, agora já está se transformando em muito mais profissional, os grandes clubes quase todos é, já têm é, equipes de futebol feminino e os investimentos que estão acontecendo são o principal fator que faz com que o futebol feminino na Espanha tenha evoluído muito nos últimos anos. Né? A gente tem a Liga Iberdrola, que com o patrocínio da Iberdrola conseguiu fazer com que clubes pudessem se manter e as jogadoras pudessem praticamente viver disso só do futebol, coisa que não acontecia antes. A gente tem o Barcelona que há mais tempo investe nisso, que é o primeiro clube que se tornou profissional. A gente tem o Atlético que faz um grande investimento, principalmente nas categorias de base, que é um clube que está começando a formar jogadoras, então isso faz com que é, o investimento que vem de fora faz com que o futebol feminino na Espanha cresça, né? A gente tem em Madrid o Rayo Vallecano, que é muito tradicional nisso, mas que acaba não tendo tanto investimento. Vamos ver se esse ano começa a ter é, mais dinheiro, né? o Madrid feminino, que também conseguiu subir, que era o outro time que o Real Madrid poderia adquirir e passar a ter o futebol feminino dentro do Real, acabou optando pelo CD Tacom, então a gente está vendo uma evolução nos últimos anos que a gente pode ver o reflexo disso na seleção espanhola que fez uma baita Copa do Mundo que dificultou a vida para os Estados Unidos, então é, para mim a chave do futebol feminino na Espanha nos últimos anos é o investimento que está havendo né? a gente espera que isso continue crescendo agora a Federação Espanhola assumiu o Campeonato Espanhol, vamos ver até que ponto, é, talvez as divisões anteriores, a segunda divisão, também é importante que essas equipes também comecem a crescer, para a gente ter uma disputa maior, né? um interesse maior e para melhorar as, a, principalmente a categoria de base dos clubes, que é o que vai fazer o futebol evoluir nos próximos anos. Em relação à entrada do Real Madrid, a gente precisa sempre estar tá alerta de que é só no ano que vem. Esse ano vai ser um ano de transição, um ano que o Tacom vai aprender a conviver com o Real e o Real vai aprender a conviver com o futebol feminino porque é muito diferente do futebol masculino ainda. Então, o pessoal já está é, especulando sobre galácticas chegando no Real Madrid. E eu sempre digo muita calma nessa hora, porque a gente vai ter que ver que, como é que vai ser esse Real Madrid feminino. Quais são as intenções do Real Madrid? A gente sabe que o Real Madrid é o clube mais exigente do mundo, que vai sim acontecer um investimento alto, muito provavelmente, porque a ideia do Real Madrid é ganhar títulos também com o feminino. Mas eu acho que o Real vai estar tá mais preocupado primeiro em se estabelecer dentro dessa nova categoria que é nova para o clube. né? Então, fazer essa transição bem feita, investir também nas categorias de base, que o Real Madrid vai ter que fazer isso, porque ele sabe, a gente sabe como é que funciona o Real Madrid, as categorias de base são importantes para o clube. Então, eu acho que esse ano de transição vai ser muito importante, como eu dizia, para o Tacom aprender a conviver com o Real e o Real aprender a conviver com o futebol feminino, e aí a gente vai poder ter uma noção de para onde vão os investimentos do Real Madrid. Se ele vai apostar mais na base para começar a, for, a formar jogadoras ou se vai apostar em grandes investimentos. Eu acho, pela sensação que eu tenho agora, é que esse ano o Tacom vai ser mantido basicamente como está. Eu não acredito que vão chegar jogadoras. O Real vai, talvez o Tacom vai fazer talvez uma outra contratação para tornar o time um pouco mais competitivo, mas a ideia é que siga mais ou menos na mesma linha. E o ano que vem, vamos ver como é que vai ser esse investimento do Real Madrid. Eu acho que o Real vai sim tentar se aproximar dos dois grandes clubes, do Barça e do Atlético, fazendo um investimento alto né, para trazer, de repente, jogadores não sei se é as melhores do mundo, mas jogadoras que, que, que tornem o Real Madrid feminino bastante competitivo, porque a Liga dos Campeões vai ser um dos objetivos. Então, esse investimento vai existir, mas eu acho que talvez nesse primeiro ano não seja tão elevado como a gente pode ver se realmente esse projeto é, de, der certo, né? Eu acredito que vai dar certo, o Real vai colocar dinheiro nisso, mas eu não acho que vai ser é, o clube que mais vai investir. Eu acho que eles vão ir pouco a pouco, isso é uma consequência, né? Vai ser um passo depois do outro, porque realmente é a primeira vez que o Real Madrid... É, vai fazer, é, vai entrar nessa categoria e realmente o Real precisa desse tempo de experiência e desse tempo de entender como é que funciona. Mas sim, eu acho que para o futuro o Real Madrid vai ser um dos grandes investidores nessa categoria e sim, a gente vai ver as melhores jogadoras do mundo no Real Madrid, mas muita calma nessa hora que o investimento está só começando. Um abraço para vocês, pessoal, um prazer estar tá conversando com todos. Aí, ouvimos Tati Montavani. É, correspondente
2: do esporte interativo, e que está sempre na cobertura, na cola dos clubes de Madrid, tanto o Real Madrid quanto o Atlético. Esteve aí na cobertura de três Champions League seguidas do Real Madrid, três conquistas só seguidas, só isso, e está lá acompanhando de perto os, o passo a passo do clube. A Tati falou uma coisa muito importante, assim, está é, todo mundo eufórico, principalmente nós, torcedoras mulheres do Real Madrid, porque era uma coisa que todo mundo sempre cobrava, a gente sempre via Atlético e via Barcelona, e via eles disputando na, no, na última temporada, eles jogaram no, no Anda Metropolitano para mais de 60 mil pessoas um Clássico, então foi uma coisa que a gente ficava olhando assim, como o cachorro olha, sabe quando o cachorro está olhando assim, o, o frango rodando no, no negócio? Eu quero, assim que a gente eu ficava quero. vendo, sabe? Você ficava, nossa, que legal, eu não tenho um time de futebol feminino eu não tenho, e, aí, e agora a gente tem, ainda não tem, mas vai ter, mas é um processo que, que vai é, exigir uma transformação dentro do clube, porque, ok, a gente vai botar todo mundo no mesmo lugar, não quer fazer uma divisão, não vai criar um CT diferente, a gente tem uma estrutura maravilhosa, então vamos colocá-las para usar a nossa estrutura também, mas aí você tem que se adaptar, por exemplo, provavelmente vai ter que ter alguma ampliação, dentro de Valdebebas, dentro da cidade de Real Madrid, para poder é, caber mais gente, porque a gente já sabe que o Castilha, que é a segunda equipe do Real Madrid de juniores, que já é juniores profissionais, né? e eles já usam também as instalações. Então, assim, é muita gente dentro de um lugar só. E a gente não está falando só da equipe feminina profissional, das que vão disputar a Liga Iberdrola. A gente está falando de toda a categoria de base. Em 2016, teve uma assembleia de sócios em que a criação do time feminino foi um pedido de todos os sócios. Foi uma, uma primeira cobrança real e oficial em cima do Florentino Pérez. E aí, depois de toda a assembleia, ele se reuniu para dar as respostas aos sócios e disse que já era uma coisa que o Real Madrid estava planejando, mas que como todas as coisas que o Real Madrid planeja, e a gente pode ver isso pela equipe de basquete, porque o Real Madrid não tem uma equipe de basquete. O Real Madrid tem a melhor equipe de basquete da Europa. Uma das melhores equipes de basquete da Europa. Quando foi criado lá atrás, é, é o planejamento do clube. É assim que se trabalha no Real Madrid. Não quer dizer que vai, é isso que vai acontecer. Mas é assim que se planeja. Então a gente sempre soube que o Real Madrid nunca criaria uma equipe de futebol feminino para disputar ali e, e problema se ganhou ou se perdeu. Não tá nem aí. Deixar ela jogar em tá bom, vamos botá-las em outro CT e, e dane-se, sabe? Vamos só ter um time para dizer que a gente tem, porque daí eles param de encher o saco, isso nunca aconteceria. Principalmente que a gente tá falando que o nosso presidente é o Florentino Pérez. Nosso presidente, o presidente do Real Madrid é o Florentino Pérez. E ele não, ele ele pode entender pouquíssimo de futebol, como a gente sempre brinca, ele é um ótimo gestor, mas ele entende pouco de futebol, né? Tanto é que ele, enfim, não vou entrar no assunto Cristiano Ronaldo. Mas aí ele... <risos> Ele deixa deixa para baixo, mas enfim, ele entende de gestão. Então se a gente acha, se ele tá dizendo que a hora certa é no ano que vem para entrar com um time de futebol feminino, inclusive essa essa situação toda de passar um ano um ano se adaptando dentro do Real Madrid, foi uma coisa imposta pela própria Ana Rus, ou Russell, Russell ainda não sei como falar sobre o nome dela, e o Florentino, foi uma coisa que os dois acordaram, os dois presidentes, né? ela vai continuar dentro do do Real Madrid quando se transformar em Real Madrid feminino, quando o Tacom deixar de ser Tacom, como diretora do clube, como diretora da, do setor feminino. E todas essas transformações e essas precauções que estão sendo tomadas agora estão sendo tomadas porque o Real Madrid é um projeto bom e bem feito para o futuro, porque como a Tati comentou, é um time para disputar a campeonato. Lógico que não vai ganhar a Liga Iberdrola na primeira temporada. O Tacon não vai ganhar agora. O Real Madrid não vai. Eu acho, né? Não dá para ter certeza, mas que vai entrar para disputar, vai. As duas primeiras classificadas se classificam direto para Champions League. As oito entram para a Copa de la Reina, né? Para a Copa da Rainha. E é assim que funciona no futebol espanhol e é assim que funciona no Real Madrid. E aí eu queria ouvir da Larissa. É, alguns dados do Tacom nessa última temporada, que foi como que elas subiram, como que elas chegaram a, a,
3: até a Liga Iberdrola, Lari Então, é, acho importante primeiro a gente, nesse ponto que estava falando sobre elas, a, né, até que a Tati tocou no assunto de o Real Madrid se acostumar com elas e elas se acostumarem com o Real Madrid, é bom, todo mundo está na mesma situação, compartilhada a mesma filosofia, né que faz o clube mais forte e até um outro detalhe, o Tacom, ele bateu na trave. É incrível que ele conseguisse em cinco anos subir para a primeira divisão, mas ele bateu na trave um ano antes. Quando ele ficou, acabou parando na final contra o Lograno. Ele chegou até a final e acabou perdendo contra o Lograno. Daí no ano seguinte, ele acabou subindo agora contra o Santa Teresa Então, alguns dados na última campanha do Tacom até a primeira divisão. As meninas foram muito boas no grupo delas, ficaram em primeiro, com uma pontuação de 70 pontos. E isso em 26 jogos, a gente pode resumir aí, em 22 vitórias, 0 derrotas e 4 empates. Então, é realmente surpreendente que elas foram muito bem dentro do grupo delas. Na semifinal, elas pegaram a equipe... Vamos ver aqui... Elas pegaram na semifinal o Zaragoza, na ida elas empataram em 1x1... Um e, na volta, acabaram ganhando por 1 a 0. Na final, que é o que garantiu elas na primeira divisão, foi contra o Santa Teresa Perderam na ida, mas em casa conseguiram uma grande remontada pelo placar de 2 a 0. Foi onde elas conquistaram a primeira é, subida delas aí para divisão na história, nesses cinco anos de existência do Tacom. Cinco anos
2: na primeira divisão. É um projeto muito bem feito. A Ana Brusso sabe o que ela tá fazendo. E sabia quando ela bateu na porta do Florentino Pérez também. Mas a gente é clubista, né? E é por isso que a Nayara tá aqui. <risos> e a gente queria saber de você, assim, Nayara, é, que não é clubista, que tá olhando de fora essa situação, o quanto a entrada do Real Madrid, muito tarde, a gente sabe disso, é uma coisa que, como eu falei, a gente é revoltado com isso. Mas o quanto a entrada do Real Madrid é importante e, e pode, de uma certa forma, acelerar essa história até de pagamento porque a gente está falando de um clube que não, que vai pagar bem que o que se especula é que vai gastar 2 milhões em contratações no próximo ano, a gente não sabe se em contratações de jogadoras, se em comissão técnica mas tudo isso estimula uma briga por salários uma briga, uma briga por contratações, briga com o Lyon talvez, briga com outros clubes de outras partes do mundo e a gente queria saber de alguém agora um pouco mais, um pouco é, como é que é, parcial é, o quanto essa entrada do Real Madrid pode ser importante
0: para o futebol feminino Ah, eu acho que de primeira, a questão de ter um Real Madrid entrando no mercado é, o aspecto positivo disso é que primeiro ficar bastante outras ligas acho que hoje principalmente a Liga Norte vai sentir-se incômodo, eu acho que até então as outras, os outros times Chegavam a acomodar tanto, e aí vai chegar um time de esporte, é, com esse tanto de dinheiro, vai dar uma, uma tocada, né, aquela bagunçada no que eu acho bom em algum aspecto, que é, sei lá, elevar um pouco mais a modalidade, o valor da modalidade, trazer mais, é, trazer a marca também. O Real Madrid é uma marca muito forte, assim, entrar no futebol feminino e vai, vai trazer todo, sei lá, todo o conceito que eles que eles trazem, assim como hoje tem o Barcelona, por exemplo, o Atleti, né, então, acho que vai, vai ajudar bastante no desenvolvimento. Eu acho que vai também fazer uma legal para a liga inglesa. A primeira divisão da Inglaterra também está muito forte, está muito reforçada. Eu acho que a tendência também é de se reforçarem mais por lá. Então, acho que a gente vai ter uma teoria, pelo menos financeira, é, em todos os aspectos da, das ligas. né Tem, Inclusive, sei lá, criação, que eles também estão pensando em fazer algum tipo de liga dos campeões. É, não só como a feminina, mas tipo outras ligas que englobem mais times as ideias que eu tinha visto esses dias eu acho que é super positivo é, quanto mais isso se, se espalhar melhor é, e também vai levar para a questão salarial Então, ah, hoje você ganha x, aqui o Real Madrid está pagando x acho que nenhum time também vai querer ficar de fora porque acho que o que a Europa sacou também, tardiamente, os Estados Unidos já tinham sacado há muito tempo é, que futebol é produto, né? Então, esse pessoal fala a língua do dinheiro. Não tem outra língua que eles falam. A gente sabe disso. É, mesmo que a gente, às vezes, pessoalmente discorde de que tem muita questão de grana no futebol, que isso, às vezes, fica chato. Mas eles falam a língua do dinheiro. Então, acho que os clubes passaram a enxergar o futebol feminino também como um produto. É, você até citou a questão do basquete, né? que eles criaram dos melhores times e é isso É um produto eles vão querer transformar isso numa coisa mais lucrativa eu não tem como dizer que ter sei lá dois times competitivos enchendo estádios seja uma coisa ser uma coisa ruim você gasta agora investe e depois recupera isso porque muita gente vai querer estar perto para assistir o lado ruim disso para mim é que a famosa rapa nos times brasileiros e outros times mundo afora aí que tem menos dinheiro nas ligas vai acontecer eu acho que isso vai ser muito triste porque é, o momento que a gente está vivendo hoje no futebol feminino isso é uma, uma visão minha tá uma, uma verdade absoluta mas é, o que a gente está vivendo hoje aqui é uma é, uma, é um desenvolvimento é, a gente está está conhecendo mais de perto criando uma, assim, aprendendo mais a cultura do futebol feminino, nas histórias, as jogadoras, tudo isso a gente está aprendendo aqui no Brasil. Então, você, sei lá, tem hoje o time, sei lá, os times aqui da cidade de São Paulo, só para dar um exemplo, tem o Corinthians a Norte, o São Paulo com a Cris, é uma coisa que você está você tá vendo que as pessoas estão se afeiçoando, estão chegando mais perto, os torcedores, tudo isso. Eu acho que o momento que isso começar a acontecer, dessa, dos times de fora levarem as melhores craques para lá, é, talvez atrapalhe um pouco o desenvolvimento pleno do, da modalidade nos países que têm menos dinheiro. Aí vem uma questão também. Você quer que o seu time seja legal, que ele funcione? Acho que aí também vai ajudar. Assim, seria uma coisa dos times... Isso também é um sonho, tá?
1: <risos>
0: Mas os times tentarem e falarem, gente, tá disputando, eu não tenho o que fazer, tem que colocar dinheiro. Óbvio, a lei que a, a ordem né, da, da FIFA, que baixou na Come Ball e a Come Ball fez para os times aqui da, da América Latina, não desrespeita exatamente ao futebol feminino. É, ou você investe na base masculina, ou você investe no futebol feminino. Alguns times optaram por fazer o futebol feminino, mas eles podem de repente falar: ah, não quero mais, e fazer só a base masculina. E tudo bem, porque eles não vão ser punidos por isso. Mas eu acho que é, a questão social também: as pessoas vão cobrar. Meu, sério, não tem time feminino, por quê? Todo mundo tem. Vira aquilo que vocês falaram: os torcedores vão ficar, putz, só eu não tenho, é chato. Eu não quero ver o time dos outros, né? Então eu acho que. É, vai ser muito vai ser uma, uma escolha muito difícil um time hoje de camisa time grande ir lá e falar ah, eu não quero mais, ele vai ser cobrado então eu não sei se vai ser fácil mas eu acho que no ponto negativo é isso de atrapalhar bastante o desenvolvimento porque eu digo isso é, não é novidade que os times europeus levam é, no masculino, né levam jogadores é, para lá e isso é, há anos né não é coisa recente é, jogadores de sei lá, os anos 40, anos 50 já estavam indo para fora do, do continente, mas a, a, o assédio era menor. Então teve um, sei lá, umas décadas para desenvolver, e criar histórias e tudo mais. Não sei é um campeonato fraco, se é um campeonato legal de assistir. Eu não sei se a entrada de times europeus com essa força é, vai subir tão rapidamente o a nossa também a nossa oferta, né? O ideal seria que a gente também tivesse uma oferta legal, né, de forma que valesse a pena também para as atletas ficarem aqui falar putz, eu quero construir uma carreira nesse time aqui, porque está pagando basicamente a mesma coisa. Isso, isso, né, isso aí é um, é um sonho, não é, eu não sei se isso vira realidade. Mas acho que, você, acho tocou que no, um... no...
2: você tocou num negócio muito legal. É... A gente, os times de futebol feminino, é... assim, com exceção do Lyon, né, porque o Lyon é o Lyon, assim é é. o maior clube é de futebol feminino é a seleção do mundo né o maior clube de futebol feminino hoje assim o Lyon é o Barcelona e o Real Madrid masculino no futebol feminino para quem não tem uma <risos> é como se juntasse o Barcelona é e o Real Madrid e tivesse um time e aí é o Lyon entendeu mas com exceção com exceção até falei consultar França exceção com exceção do Lyon que tem um time puta mega power foda é, todos os outros times, assim, são bem equilibrados, né, você, por exemplo, Sim. tem a Cristiane, que, tá, que veio pro Brasil, que vai jogar no São Paulo agora, você tem outras jogadoras em outros clubes brasileiros, você vê, por exemplo, a Marta, joga no Orlando Pride, que é uma, que assim, não vou falar isso que eu queria falar, mas que não é um time muito bom, você vê que é um time mais ou menos, assim, que é um time que cambaleia na liga é. norte-americana. Aí você tem uma uma é, outra jogadora...
0: Pra Liga Norte-Americana, assim. Norte eles estão bem ok, assim, né? Não é tipo, nossa, meu Deus, que time massa. Mas também não é tipo, nossa, é tipo o time mais fraco do mundo.
2: É, é um time bem mediano, Pagem, né? assim. Mas se você pensar na Marta jogando num time desse, é a mesma coisa que você pensar num Messi jogando num, num time... Num num Valência. Mais ou menos. É. Aí você para e pensa, pô, como assim? Entendeu? São times bem... São... É, ainda é meio equilibrado.
0: É, eu acho que o equilíbrio é uma coisa legal que torna a modalidade inteira competitiva e divertida de assistir. É, porque, tipo assim, já não aguento mais ver o Lyon campeão. Então, a gente queria ver outros times batendo no Lyon, sabe? É, eu acho que, é, que hoje, sei lá, com o investimento que, por exemplo, está acontecendo na Inglaterra, os times ingleses femininos vão fazer frente. Eu Sim. acho que é coisa de Anos, não é década, não. Eu acho que é coisa de anos para eles começarem a, a fazer frente. Eles também estão rapelando alguns times, é fato. Mas isso já acontecia também, que em um pouco menor escala. Mesmo porque não tinha é, mais campeonato para disputar aqui, né? Passado os, o começo dos anos 2000, acabaram os times femininos. E você tem que procurar algum lugar para você viver. Então você via, sei lá, galera jogando na China, na, na Liga Coreana, na Liga Japonesa. Porque eram as que estavam mais fortalecidas naquele momento. Então, isso já acontecia. Então, acho que assim, você elevar esse status é bom para toda a modalidade, é, porque você vai virar referência. Se isso realmente for um projeto que vai ser nesse nível, a gente vai falar, meu, o nosso time tem que ser o mínimo esse aqui. A gente vai mirar nesse, nesse projeto para fazer o nosso time ser isso, que é esse tipo de investimento, que hoje provavelmente os times devem mirar, sei lá, no Lyon, é, talvez no, hoje no City, enfim, os times que estão com assim, esse investimento no feminino. É... Acho que no Barça, no Atletique, tem jogadoras também... É, o Barça que... bate
2: na trave o bastante na né, Champions também, no feminino, né? Sim. E Sim. acho que a entrada do Real Madrid é importante porque, assim, o Barça já tem anos à frente no futebol feminino, assim, não dá pra comparar. porque quero nem pensado que vai ser um primeiro clássico, porque vai ser difícil. Mas, assim, o Barça já tem muitos anos de futebol feminino. E aí ele vê o Real Madrid entrar no futebol feminino que, assim, no masculino existe uma divisão muito gigante de, de champions, pelo menos, entre um clube e outro. E aí você vê que o Barcelona já tá contratando porque ele já quer ganhar uma temporada porque o Real Madrid tá vindo aí. E aí o Atlético vai e faz a mesma coisa e aí você... Vai ter uma competição.
0: É, eu Você acho vai que vai, ter vai tornar.
2: Três clássicos dessa vez, né? Você vai ter dois jogos. Sim, vai tornar jogar. legal de
0: assistir, né?
3: A Liga ganha mais força, né? Sim. Querendo ou não. Sim. Visibilidade, eu sempre acho isso. isso. São marcas fortes.
0: E acho que é o único ponto negativo que eu vejo hoje é... Pensando assim por cima, né? Eu acho que a questão de, de a gente é, ter, de repente, uma, uns manches forte no, no, nas ligas menores que os menores eu digo por menos investimento, tá? Isso não é uma culpa das jogadores, isso é culpa dos, das, delegações, da, das das confederações, né? Que não não pagam ou não tribuem bem a, a, a renda, mas acho que esse desmanche pode também atrapalhar um pouco a, a desenvolvimento e o desenvolvimento e o interesse, né? Porque você vai falar, putz, é tipo sei lá, hoje é o que a gente vive um pouco no brasileirão é masculino, né? Tem jogo que você não aguenta ver sem É triste, mas é real. Assim, eu sou uma pessoa muito fanática. Eu adoro ver. Eu vejo jogos, jogos horríveis, assim. Mas a gente também não pode deixar de ser crítico. Então, acho que Sim. só que assim a gente teve quantas décadas para isso começar a ser tão tão forte, assim, né? Pelo menos oito décadas de, de jogo bom aqui, né? Para aí começar a ficar ruim. Então, é... eu tenho meu, meu único medo é que role isso de forma que enfraqueça o, o, as outras as ligas locais. Principalmente não só no Brasil, mas nas outras ligas é, latino-americanas, porque o futebol feminino, em outros países da América Latina, alguns países, inclusive, já tinham sido tirados do ranking da FIFA, porque eles não investiam nunca, então os times não conseguiam nem jogar, nem praticar nada, nem as seleções, e agora eles voltaram. Então é um trabalho de formiguinha que está acontecendo. A gente, hoje, a disparidade, nós como continente, para os outros continentes que têm investido, a nossa, o nosso continente é muito provavelmente mais atrasado. Porque o futebol na Oceania, o feminino é forte, o da Ásia é forte, o da Europa está se tornando forte com atraso, mas está forte. O norte-americano a gente não precisa falar. E a América Latina agora está tá reconstruindo o, um déficit de anos, de problemas, proibições... É, enfim, uma série de coisas é, Investimento que não, sei lá Era simplesmente ignorado e agora eles estão se reconstruindo Seleção argentina, seleção chilena é, Enfim, a seleção colombiana é, As ligas estão se fortalecendo agora assim, Sei lá, acho que Esse foi o ano da guinada Positivamente falando Acho que, o, que Seria legal também que, que essas ligas se fortalecessem que bom, a América joga bola pra caramba Acho que ensinou esse povo todo a jogar, né eu acho que isso não pode. É, e... Eu acho e que não pode estagnou, acontecer né? isso com o feminino. Sim.
3: É, eu acho que o futebol brasileiro estagnou não só a gente tá, não está atrasado só no feminino, mas em outros até no próprio masculino o futebol é, brasileiro estagnou e isso acaba prejudicando todas as modalidades querendo ou não.
2: Bom, algumas pessoas deixaram algumas perguntas, né? A gente sempre abre para perguntas pelo Twitter pela hashtag SegundosMadridistas. madridistas e a maioria das pessoas perguntam ah, quem, que vem, quem que vem, quem que vem a gente já vai falar isso daqui a pouco, a gente tá bem pé no chão aqui, vamos mandar a real mesmo pra vocês mas tem duas perguntas que eu queria é, destacar, que foram perguntas um pouco mais diferentes e que eu acho que tá bem no tema do Tacom pra gente conversar aqui é, a Maria Eduarda perguntou não, vou começar pela pergunta do Matheus peraí, segura, o Matheus Carvalho perguntou quais são os nomes desse time do Tacom que se destacam Bom, tem a Ruth Bravo, que é, que é uma jogadora que está no tacão e ela jogou a Copa do Mundo pela seleção argentina. É uma garota ainda, nova, mas jogou a Copa do Mundo pela seleção argentina. E outro nome que se destaca a nível de já estar em seleção é a Lúcia Soares, que é uma espanhola que está no sub-19 da... da seleção espanhola. E já joga no sub-19 da Espanha. É... A Lari só levantou alguns dados das
3: meninas É um time muito novo né Lari Sim, se você for A gente for fazer assim, uma média de idade A gente chega assim, em 23 anos 23,52 para ser bem mais específico Então é um time que mescla né, Juventude com Experiência, mas é um time muito novo Na sua média Então pode tirar bons frutos dele ainda
2: Sim E tem um caso muito curioso mas é muito curioso mesmo. Não sei se vocês se lembram. 2016, o UEFA Champions League ganhamos do Atlético no pênalti, nos pênaltis é... lá em Milão. Vai todo mundo comemorar, do paci e tal. Eis uma garota publica uma foto na rede social dela. O nome dessa menina era Maria Calvo e ela jogava no Atlético de Madrid. Mas segura essa informação. No lado dela, na foto Quem estava do lado dela na foto Era a goleira Sara Isqueiro A Sara Isqueiro Foi dispensada do Atlético de Madrid Depois que essa foto subiu, né Afinal, ela estava lá comemorando o título de outro clube Embora ela seja de outra categoria Mas ela era jogadora do Atlético de Madrid É madridista E estava comemorando o título do Atlético de Madrid Quer dizer O, o, título, do, é, o título do Real Madrid Na CBL Eles postou foto nas redes sociais e tudo mais o Atlético afastou ela por 10 dias e depois dispensou. E adivinha de quem ela é goleira hoje? CD Tacom. Ela é goleira do Tacom. Ela vai ser goleira do Real Madrid. Ela foi isso que eu chamo de, de reviravolta, da... volta,
3: olha só. É a vida é, dando uma é... segunda chance. Quem...
2: Se isso é estar na pior, não é mesmo? Eu, eu queria estar nessa pior, <risos> com certeza. Ela foi dispensada e agora ela joga no CD Tacom, que vai se tornar Real Madrid em um ano.
3: Que Esperamos que ela se não. destaque, né, e continue na equipe, né, que durante é, esse um ano aí vai ser experiência e acho que é o melhor ela mostrar serviço e quem sabe ela permaneça na equipe daí. Exatamente,
2: vai ser um ano de adaptação até para jogadoras, né, para ver quem vai continuar ou não. É... Uma outra coisa que eu queria destacar sobre o CD Tacom é que a gente falou que ele é um time que teve, assim, o futebol feminino é uma coisa que está em desenvolvimento no mundo inteiro. Já atingiu um nível um pouco melhor hoje do que era antes na Espanha. e Mas a gente ainda tem pessoas que que trabalham, por exemplo, em Atlético e Real Madrid, assim, não ao mesmo tempo, mas assim que vão de um clube para o outro. Muito fácil. Porque, na verdade, isso já acontece até no masculino, mas no feminino é muito mais fácil. Porque não tem essa tanta rivalidade, até porque o Real Madrid não tinha um time de futebol feminino. Agora tem. Talvez agora... Nessa Acho que última aquelas Copa do mundo.
3: serem escassas, né, acredito. Sim, Quer tem o pessoal que
2: trabalha só com isso, né. É. Exatamente. E aí a gente tem a Marta Tejedor, Tege imagino eu, que ela se formou no Atlético de Madrid, foi treinadora da seleção chilena e veio pro o Tacom. Foi uma pessoa que a Ana Russell buscou para o Tacom para reforçar o Tacum, ela ficou no Tacum fez essa met toda metade da temporada foi embora na janela do começo de janeiro ela foi pro Birmingham na, na oh meu Deus na Inglaterra ela foi pro Birmingham na Inglaterra então era é uma treinadora que já era conceituada assim dentro do cenário e que foi um, um grande investimento do Tacum para você ver que já era um clube que já estava pensando que ia vir a seguir né Atualmente Não. o treinador é o David Asnar, que também é um tem passado pelo
3: Atlético. Um pensamento tático muito, assim, o futuro mesmo. Né? Que ele, até pelo desenvolvimento do clube, pela como ele foi montado, como ele gere, é um pensamento pro futuro, assim. Então, se encaixa, se encaixa, acho que, na forma como o Real Madrid tá buscando até para se adaptar e entrar nesse esporte. Até pelo seu negócio de, de querer, talvez, investir na base... Então é um clube que a gente vê muito pro futuro mesmo Por isso que o pessoal tem que Tem que ter calma, calma que vai dar tudo certo é,
2: Exatamente A Maria Eduarda Fez duas perguntas em uma só A outra pergunta é que todo mundo já fez, mas a primeira Pergunta é muito interessante e, é, e A gente vai começar a bater muito nessa tecla Agora, porque a gente já vai cobrir o Tacum A partir desta temporada, mesmo que Não seja Real Madrid, porque afinal de contas Provavelmente 80% Do elenco vai continuar e vai integrar o Real no próximo ano, ela perguntou assim: "Aonde a gente pode acompanhar os jogos da Liga Iberdrola? Nas redes sociais da La Liga eles disponibilizam o link e pelo Facebook eles transmitem os jogos. Então a gente vai conseguir assistir online todos os jogos do CD TACOM, o que é uma grande notícia, que é uma muito importante para a gente, porque a gente sofre para assistir a La Liga no masculino, porque metade não passa um aí tem a porcaria do e aí... Aplicativo. Aplicativo e o caralho a quatro. A gente tá sofrendo pra assistir a liga masculina. Mas a feminina a gente vai ter disponível em links da La Liga pelas redes sociais. Graças a Deus. Um pouco parecido do que faz a, a liga americana, né? Que a gente já consegue assistir todos os jogos online. A gente vai conseguir assistir todos os jogos da Liga Iberdrola online, e online até
3: quem, quem tiver bastante... quiser conhecer mais até mesmo do Tacom. Eles têm um site próprio. Você digitar ali no Google, você você consegue achar com toda a trajetória das meninas dentro da liga, assim mesmo jogos que elas tiveram, as jogadoras. Então, se tiver curiosidade, é, é um bom local para você buscar e já tá conhecendo a equipe.
2: É a página delas no, no site da Liga Birdrop também já tá no ar. É, tá algumas informações estão erradas lá no site delas também. Tem algumas informações zicas erradas, mas são coisinhas muito pequenininhas bobas que eu não, não atualizaram. Como, por exemplo, o nome da treinadora. Tá errado lá ainda. Não é mais. Agora é o David Asnar, né? Que já passou por Atlético, já passou por vários outros clubes, Levante. Até pelo Real Madrid. Ele já trabalhou nas categorias de base do Real Madrid. Comissão Técnica, Sim. né? Sim.
3: Já é, já é uma pessoa... Já encaixa, já, com... já conhece a filosofia do clube. Já é mais um ponto aí. Exatamente. E
2: agora vamos responder a pergunta que todo mundo quer saber. Porque, assim, o Real Madrid anunciou um futebol feminino. E todo mundo começou como sem encher o saco e falar, ah, anuncia a Ma Maia, anuncia a Ada, ah, anuncia a fulana, anuncia a Beltrana. Até a Morgan quer, é, é. né? A Morgan que mais aparece, né? E aí anuncia todo esse pessoal. Gente, seguinte, a gente tá falando do Florentino Pérez. Ele vai querer um retorno. Dizendo que vem Marta é um talvez não pra esse ano, não sei, 2021, porque o contrato dela com o ano Pride acaba no final do ano. Então não é algo assim surreal de se pensar que talvez a Marta tope participar de um projeto para não só agregar nomes, mas como tá ali, né, envolvida mais um... é, E é a maior é de todos os tempos, né? A é
3: dela mesma.
2: Exatamente a dela querer
3: mesmo, que isso já é 50%.
2: Exatamente. E aí, é, dos nomes que se falam bastante, eu. É, dos big nomes que se falam o dela talvez seja o que a gente pode pensar que talvez pode acontecer talvez não 2020, porque a gente não sabe ainda, a gente vai descobrir no decorrer da temporada, onde é que a gente vai precisar investir, além do nome que a gente vai querer trazer, que o Florentino vai querer trazer, mas de todos os nomes que se especulam, por incrível que pareça, porque ela é né, a maior de todos os tempos o da Marta é o único que se possa dizer, um talvez e eu digo isso porque a Ada, que é a atual melhor do mundo joga no Lyon. As outras Leon, que vocês estão né? pedindo, joga no Lyon. O Raulas <risos> e o Florentino são amigos, muito amigos. Até agora, né? A gente não sabe como as coisas vão acontecer agora, que o Real Madrid tem um time feminino. Né? O Lyon não vai abrir mão se da... uma coisa simplesmente vem e mais. Enfim, não dá pra ter Até certeza. Porque...
3: porque ele falou, ó, você domina lá o futebol masculino. O feminino atualmente saiu. Não vai entregar tão fácil assim a coroa, né?
2: É, exatamente, então, calma, né? Marcos. Você tem muito caminho para andar, meu filho. Você não vem chegando é. aqui querendo levar né, no meu time atualmente e tem outras melhores do mundo. A gente Exatamente. falou, o Lyon é a fusão, fusão do Barcelona e do Real Madrid. O futebol feminino é um negócio muito surreal à distância do Lyon para os outros times. Quem mais as pessoas falavam? Ah, Alex Morgan. É, esquece, né, gente? Porque não só... Assim, o fato dela, dela gostar e torcer do Barcelona faz um total de zero diferença. Mas o fato dela de ser uma jogadora que é símbolo da seleção norte-americana e que ano que vem tem Olimpíadas ela não vai sair dos Estados Unidos, a menos que... Não sei. É, sei a proposta vai ter que ser muito boa para é ela sair é dos Estados Unidos. Primeira assim, primeira tem um, primeira sendo primeira um negócio primeira. muito, muito estratosférico. Assim. É hoje, talvez, a jogadora que, em retorno de mídia, daria maior sucesso, porque não tem nem comparação o número, de, o número dela nas redes sociais com o número das outras jogadoras. Mas, como eu falei, ela é símbolo da seleção norte-americana, provavelmente vai ficar nos Estados Unidos. E, e já joga no Orlando é uma coisa muito surreal, nem vamos pensar, Morgan, vamos pensar com o pé no chão, tem algumas jogadoras espanholas que já estão dando umas inclinadas ao Real Madrid e vamos, vamos ver o que acontece, vamos com o pé no chão vamos sentir essa temporada, vamos sentir onde é que precisam os reforços, Dois milhões talvez não sejam investidos para contratar a jogadora, embora que se você investir 1 um milhão você já consegue contratar <risos> um, qualquer uma dessas tá? qualquer uma já consegue contratar a Ada que tem o maior salário já consegue contratar a Marta consegue contratar, as duas até Assim, em nível de salário, não em nível de poder surreal. fazer isso, surreal mas enfim,
3: acho que é isso né Lari é, eu acho que só pra fechar agora acho que a gente só poderia comentar sobre essa pauta que saiu essa semana da FIFA, sobre as cinco propostas que eles vão estar fazendo pra próxima Copa do Mundo e até pro futebol feminino, só pra gente ter um pouquinho de esperança aí de que as coisas vão estar realmente melhorando e que a Copa do Mundo da França foi um, um pontapé de vários degraus para cima. Eles lançaram, né, o presidente da FIFA teve uma reunião essa semana e em coletiva ele falou que cinco propostas vão estar sendo analisadas até e votadas pelo Conselho da FIFA. Entre elas seriam, a primeira, uma criação de um Mundial de Clubes Feminino, a segunda, uma Liga Mundial Feminina o terceiro seria aumentar o número de seleções na Copa, na próxima Copa já de 2023, de 24 para 32. Dobrar a premiação da Copa também. E dobrar o investimento no esporte para os próximos anos para 1 bilhão de dólares. Eu acho que já é muito bom, que é, é mostrando que a força do futebol feminino está realmente é, mudando aí no patamar da modalidade.
2: É, que a Copa da, da França, da França, né, foi uma, uma virada de futebol feminino. E o Real Madrid entrou num embalo, bem espertinho, né, senhor Florentino Pérez? Entrou num momento muito oportuno no futebol Mas feminino. Presidente, né? o presidente foi, mais uma vez, muito bem, né? E a gente vai terminando por aqui mais um podcast do Mundo Segundo os Madridistas. A gente tá disponível, como todo mundo já sabe, no Spotify, na Apple Podcast. No nosso canal no YouTube, agora também a gente começou a upar todos os nossos episódios lá, para vocês poderem escutar. E na, na, na Castbox também tá disponível. E no nosso site, meumadri.com.br podcast, você sempre encontra o último episódio lá. Nayara, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente hoje.
0: Ah, eu que agradeço, pessoal, agradeço o convite a é, oportunidade de falar aí pra vocês é, espero que, que as coisas mudem muito para melhor aqui no futebol feminino e que a gente consiga é, muitas coisas positivas, né, que a gente consiga muita evolução nesses próximos anos aí com a entrada dos times é, então vou mandar um abraço aí para todo mundo, pro pessoal que ouve e tudo mais convidar também para conhecer o Joga Amiga, é, conhecer nossas redes conhecer nosso site e se quiser jogar bola, tá todo mundo com mais que convidada para conhecer nossos projetos valeu Nayara e agora
3: Lari então é isso pessoal, é sempre um prazer estar com vocês até a próxima
2: tchau tchau pessoal, até o próximo podcast não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais arroba meu e curtir os nossos podcasts escutar todos eles, mostrar para o cachorro, para o gato pro periquito, para papagaio um por semana, cada vez convidados mais especiais então é isso aí um beijo na família e até o próximo.